0: Um, abri a estar aqui, muito honrado. Quanto a essa coisa da felicidade, eu não sei se não é um bocado apenas uma, ou mais uma, ou a construção. Vamos construindo. O que é que é isso? Às vezes penso que a felicidade é só, não tem ninguém a chatear-me. E sou ainda do tempo, quanto às férias, dessa ideia de férias, sou do tempo em que aparecia na televisão uma coisa que dizia faça férias repartidas. Uma coisa dos anos 80 e vi uma imagem de uma família a, passar na, a passear na praia. Férias repartidas. Faça você mesmo, Olha assim uma coisa. E é um bocadinho esta a vida que eu tenho. É Vou fazendo as férias com a família, quando posso. O que não quer dizer que, que não se façam muitos... Uh, como é que se diz? Uh, planos. Aqui, olha, vamos ali, vamos ali... Mas, cada vez mais, assim, a ideia de férias é ir ver museus e não fazer nada. Isso é isso. Sendo que as férias são... Nós estamos um bocadinho, enquanto artistas, um bocadinho, infelizmente, de um lado obrigados a, a gerir o nosso tempo e as nossas nossas pausas. Sendo que também não acredito que um artista faça pausas. Pode fazer uma pausa para o pequeno almoço, ou uma pausa, pode dormir a sexta Mas uh, estamos sempre a trabalhar. Não há reforma. Essa ideia da reforma do artista. O artista não.. Acho que, creio que era o Omar que Marco dizia que não é E aí concordo plenamente. O que é que é isso? forma. Isto é a propósito das férias, da felicidade. E da... Para muitos a felicidade é viver para o campo. É, para muitos é fazer um buraco no chão e, e construir uma piscina. É, é, francamente não sei muito bem o que é que é a felicidade. É assim, não tem coisas a chatear-me. Assim, já é. Porque se não tivermos coisas a chatear-nos, temos mais tempo para as nossas coisas, para as ideias e para... Tenho andado assim há uns tempos. Pai, desde 2003, ou assim, a tentar, sobretudo na performance, tentar perceber o que é que nos une para lá da língua que falamos. O que é que é isso? Então encontrar uma espécie de mínimo denominador comum. E até ver cheguei a uma conclusão, que não é uma conclusão, é uma conclusão transitória. Cheguei à conclusão que o que nos une é o vinho. É uma coisa que é transversal. É claro que esta ideia exclui todo o mundo muçulmano. Porque, pronto, eu acredito, tenho a ideia que o cristianismo teve essa coisa de se matarem uns aos outros, durante séculos, em várias situações, e não creio que o Islão tenha tido ainda essa possibilidade assim, lembrar-me das matanças entre católicos e protestantes, entre católicos e católicos, entre protestantes e protestantes, e não creio que o Islão tenha tido essa oportunidade. Eu também não concordo com esta coisa que os budistas dizem, que nós somos uma tripa, comemos e bebemos, e... <coughs> Desculpa. Depois preferem não ter filhos, não é uma coisa que eu não percebo. A cidade onde eu vivo está cada vez mais cheia de cães e cada vez menos crianças. Acho que assim estamos a caminhar assim por uma coisa muito estranha. Bebe-se muito na, na academia americana. Assim, umas coisas traduzidas pelos por, 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 por nossos nossas irmãs do Brasil uh, e a proliferação de uma série de discursos que dão voz a um, artistas intelectuais medíocres, isto é, tudo gente que não tinha um trabalho que não, quando digo trabalho de autor ou um trabalho enquanto pensador, estão um bocado filiados nestas neste tipo de, de pseudo-postulado faço lembrar uma coisa muito engraçada para o africano-americano a maior parte a grande parte eles não sabem de onde é que vieram os avós, sabem que os pais nasceram, sabem que são americanos, mas não sabem de onde é que vieram os avós, ao contrário do americano branco, que sabe que ou, veio de, ou vieram do, do mundo protestante, ou vieram do mundo católico, ou vieram da Europa. O caso português não é bem assim porque todo o africano português ou todo o português africano, como preferirem, sabe de onde é que vieram os avós. Há uma outra relação. Eu vivi em Luanda, cresci em Luanda até aos 8 anos e assisti à independência de Angola, assisti à guerra contra a África do Sul. A simultânea guerra contra, contra a guerra civil entre uh, o MPLA e a UNITA, as famílias divididas, uh, assisti uma coisa chamada internacionalismo cubano, as tropas cubanas, os médicos cubanos, os professores cubanos. Eu tive uma professora de português cubana que falava extremamente bem português com uma coisa. Nós parece que estamos, estamos, estamos a cometer um erro de acharmos que somos americanos, sabendo, dentro mesmo que estamos todos a ser americanizados. Basta bem ver um bocado a maneira que as pessoas mais novas e mais velhas usam.. A, usam fazem construções frásicas estranhas com coisas que anglo-saxónicas que eles copiam dos filmes ou copiam dos... Ficaste... Não é viral, é... tem outro nome Assiste também um esvaziar do sentido das coisas a, a facilidade com que as pessoas usam a... A... essa coisa do Brutal Não é Brutal Brutal foi Birkenau, Auschwitz Calma Brutal foram os massacres na Nambangongo, no norte de Angola. Calma, isso é que é brutal. Resumindo, brutal é um ferro nos cornos, no caso, é uma coisa que te entra pelas ideias. Sinto que é um, esvazi um esvaziar tremendo, sinto que isto é, isto é a propósito do, do anglo não sei que mais, que eu nem sei muito bem como é que se diz isto. Uh... E acho que, de uma maneira ou de outra, está-se a esvaziar o papel da mulher. As mulheres são todas muito fortes. Uh, tenho duas filhas, uh, uma mulher e também, como sabem, nasci de uma mãe, uh, como todos nós, até à data. Acho que é assim e acho que estás a esvaziar um bocadinho e estás a apagar essa ideia de pessoa menstruada é uma coisa horrível uh, e depois não se pode dizer nada porque um dia destes vais, a, vais a acordar, vais à porta de casa e tens lá um xix. Uh, e é um bocadinho por aí, não sei se nós não estaremos a dar. Uh, munições a essas ideias de eugenia que estão a voltar veja-se o caso da Polónia <coughs> quando as pessoas são perseguidas e são uh, uh, batem nas pessoas por serem também é uma coisa muito horrível eu acredito que, muitas vezes, a democracia é nefasta. Telemóveis, redes sociais, nas mãos dos burros... Eu passei meia vida a fugir dos burros. E todos. Os burros homens, burros mulheres... Pessoas com quem não se fala. E as redes sociais nas mãos de pessoas assim não é uma coisa muito boa é a coisa da de desinformação e a coisa da proliferação de discursos nazis xenófobos e da coisa da vendeta a capacidade de massificação eu lembro-me de andar no liceu e ter problemas com este ou aquele rapaz hoje em dia não se pode ter problemas porque basta um clique o amigo chama 20 amigos, eu vou ter que fazer o mesmo. Também fazer um clique que chama mais 20 amigos. Já não, é, já não são as minhas ideias contra as tuas, já não, já, não são, são, já é uma coisa diferente. Então eu proponho que tenha a semelhança que, 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 da carta de condução. As pessoas têm que estudar o código, têm que estudar a parte mecânica, têm que fazer aulas de condução e depois têm que fazer os testes para estarem habilitadas. Proponho que se fizesse uma coisa assim, algo semelhante para o uso do telemóvel, uh, não enquanto telefone, mas enquanto aplicação disto e aplicação daquilo. Queres ter Facebook, então tens que estudar. Tens de saber como é que funciona, saber questões de ética básica, uh, e para todas as outras coisas igual. Um bocadinho assim, creio que a democratização é, não sei se não estará a tornar-nos mais preguiçosos, mais estúpidos, porque sabemos, mas não sabemos. Uh, falava com alguém sobre um filme, de um guia -lizador. ah, conheço, 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 ah, conheço, então o que é que tu viste? Então, uh, pai vai à Wikipédia, e na verdade sabe mais do que eu, mas não sabe, ou será que sabe? Bom, é, vamos por aí. E eu sinto um bocadinho isto tudo a desabar. Eu considero que estou numa, numa, numa geração intermédia que já não fez. É demasiado novo para fazer, como se dizia a quarta classe antiga, coisas que os nossos pais tiveram essa sorte, pois chamado conhecimento de base depois te permitia ir galgando etapas, ir aprendendo, mas tens uma mesa, um conhecimento bastante... Hum, como é que se diz? Bastante hum, sólido, para poderes evoluir. O que eu tenho visto... Eu tenho visto muitos artistas, performers, e todas as áreas, mais algumas, de repente vão fazer o... O mestrado, para seguirem para não sei o quê, mas na verdade andaram o tempo todo a fazer outras coisas. Então não tiveram esse tempo. Isso para além de produzir grande frustração. Hum, não sei. Mas depois o mercado de trabalho obriga-nos um bocadinho a fazer isso, não é? Se não tiveres o grau tal vais deixar de dar aulas nas, na escola onde dás aulas há mais de 15 anos e és um excelente professor, professora. As pessoas saem daqui com conhecimento e saem com vontade de aprender mais e este e aquele e aquele, ex-alunos, hoje em dia, são os grandes profissionais nas suas áreas, mas, na verdade, o professor tem o caso de uma amiga minha que aulas de, na Faculdade de Arquitetura de Coimbra e tenho que fazer o mestrado. É por aí. E já lá está a trabalhar há não sei quantos anos, mas tem que fazer. Ah, sim. Essa é uma história... Isto é uma história que remonta a 97, 98 e 99 e falava-se muito de uma coisa que, aí, que vinha aí, que era a internet. Vinha aí a internet. E falava-se muito das questões do, dos direitos de autor. E então esse livro que se chama Escola de Portadores, editado pela Fenda, é uma coisa relativamente inconsequente. Isto é bastante inconsequente porque, depois já conto, mas foi feito neste contexto. Fui, primeiro fui à legislação sobre os direitos de autor e para cada crime, plágio disto, ou não sei o que, eu já não me lembro bem agora, para cada crime eu escolhi um, um texto e, e, na verdade, Uh, pratiquei esses crimes todos uh, nesse pequeno livro, que é um livro de, de copy-paste coisa, uma coisa mesmo propositada uh, entre coisas que apanhava na rua e depois tratava, mas o objetivo era esse não era, não era uma coisa de, ah, de literatura de ah, contos não, era um, tanto que até fiz mais ou menos segredo durante alguns tempos Sim, para não ser apanhado. Para ver se prescrevia. Isto porque tenho a ideia que na literatura todos copiam todos. Uh, e vão-se copiando, e vão-se copiando, e vão-se copiando. E vão -se... A literatura é um bocadinho isso, para mim. É não... copiar aquele, copiar aquele. E era, era um livro... Um livro muito, muito mal escrito, passou pela mão de não sei quantos revisores, horrível. assim uma coisa... Pá, se ainda fosse esgrima, talvez, com um bocado de treino pudesse, mas, pá, aquilo não. Então parei. Pronto, não é que me tivesse dado algum gozo, porque na altura eu tinha aquela vida de ator de teatro, e se calhar as pessoas não têm bem essa ideia, mas é uma vida muito desgastante. Que tens folga a, folga a segunda. Que serve para ir pagar as contas. vais ao banco. Falar com o gestor de conta e tal. Ainda e... era tudo assim um bocadinho, de assinar. na altura ainda era por cheque. tens que levantar o cheque, assinar o cheque, depois o cheque. cheque. Não sei se lembro se lembram agora é tudo muito mais. Felizmente, não é preciso dar esse passo. E foi mais ou menos para essa altura que eu comecei a ler uma série de coisas. Uh, tive a sorte de ter uns amigos que andavam na altura na Faculdade de Belas Artes do Porto uh, para estudarem, para serem artistas. E tinha os meus amigos de Lisboa que tinham acabado as Belas Artes três ou quatro anos uh, antes, quer dizer que uns tinham as bibliografias e os outros tinham os livros. Eu pegava na bibliografia, cravava os livros e tinha a sorte de não ter, de, de não ter que de prestar provas. Eu não tinha que fazer desenhos, não tinha que apresentar um projeto, não tinha, não tinha que fazer nada. Eu, eu, nem tinha interesse, o meu interesse era fazer teatro, portanto, já estava um bocadinho... Também percebi que eu não era feito para aquilo, é preciso ser -se muito forte e, e muito... Coisa que não me parece que seja forte o suficiente, pelo menos, para isso. Uma coisa de paixão e, de <coughs> e depois alguma coisa mais técnica, prática, de rigor com a qual eu não convivia bem, do género. Elenco fantástico, co colegas fantásticos, uh, encenação maravilhosa. No dia da estreia o espetáculo tinha um tempo, duas semanas depois tinha mais, ou dependendo do dia, podia ter menos. Umas coisas assim, diria, graves do género. Num espetáculo de uma hora e quinze, ter menos dez minutos considero grave. Hum. Vá lá no espetáculo de uma hora e quinze, que tenha dois minutos menos, hum, mais dez minutos, acho que faz um bocado diferença. Então é, é, é a minha a minha coisa com a performance é um bocadinho essa também, do rigor. Do, é isso que me interessa. Não é fazer as sete piruetas, não é pelo virtuosismo, é pelo... Estou muito contente, o ano passado, não, o ano passado, Eu acho que, ou foi este ano, Eu já não sei. Uh, fui fazer os Jardins de Verão, e, uh, convidado pela ZDB, então fiz quatro apresentações no Grande Auditório da Gulbenkian, onde casei duas performances, uma de 2003 e uma outra de 2007, e fiz o mesmo programa. Isto é o mesmo dia, fazia uma performance, 2007 que era mais curta e a mais longa fazia a seguir, tudo no mesmo palco, no mesmo... como se fosse uma mesma coisa. As pessoas estavam avisadíssimas que uma, uma coisa era 2003 que se chama... Melhor Mundo Possível, e uma coisa 2007 que se chama... A dúvida está a desaparecer do mundo matando-la, como matando os homens que duvidam. Que é uma, uma frase roubada ao batalho. A, a outra é uma frase roubada ao Cândido, do Voltaire. Assim, roubas as... Pronto, acho que, e não é bem aquilo, ah, estou a ler isto agora, então, não é deixar a de sentar. O que habitualmente faço é, tenho uma ideia e deixo a de sentar. Se amanhã ainda quiser, pronto. se daqui a duas semanas ainda quiser, se daqui a três meses ainda quiser muito, então aquilo começa a ser, passa a ser uma coisa urgente, isto é, vital. Eu tenho mesmo que fazer isto. Estou tramado e agora estou com um problema, tenho mesmo que fazer isto. Pronto, e é sobre isso. Não tomo notas, não escrevo nada, não, nada, nada, para não estragar. Para não... começar a elaborar antes de começar a elaborar. Deixar que seja o trabalho a levar-me ao trabalho, um, um bocadinho... Ah, e então casei esses dois trabalhos. E durante, nas quatro vezes... Uh, bom, tinha tudo 55 minutos. Uh, e uma única vez... Fiz em 54 minutos. O ah, que me deixa um bocado chateado. Mas, pronto, depois nas outras vezes consegui fazer o tempo certo. Isso dá-me muita alegria. Sentir que, pronto, estou a fazer bem as coisas. Um bocado por aí. Não? E é essa coisa do rigor e de... tornar as coisas simples e deixar que sejam as pessoas a a fazer o filme, a construírem as coisas, não, não vou... não vos vou contar nenhuma história. Aliás, isto vai ser sempre igual, como já vida E é por aí. Então, tenho um bocado... ter essa... tenho tido essa... essa persistência Alguns anos, durante alguns anos, eu não consegui produzir tanto que, na verdade, também não me interessava. Fazer assim por fazer, também não... Quase que é preciso afastarmo-nos um bocadinho de das... nós e do que fazemos, de vez em quando, e fazer outras coisas para respirar um bocado, porque no final dos anos 2000, 2009, 2010 tinha muitos convites, mas ia-me dar mais trabalho do que alegria e comecei a recusar, porque não acrescentava e fiquei muito contente com a para pegar nisso. Fiquei muito contente por saber que um trabalho de 2003 e um trabalho de 2010, para além de casarem bem, estão perfeitamente atuais. Há uma coisa curiosa, o trabalho de 2003, que é um trabalho com papéis higiênicos, as pessoas associaram à pandemia, por causa daquela febre do papel higiênico do início. Uh, e muita gente não conhecia. Ah, mas foi uma coisa que pensaste agora durante a pandemia. Eu não, 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 eu já faço isto desde 2003. Já fiz em Itália, já fiz na Bélgica, já fiz na Alemanha, já fiz em França, já fiz a Norte, a Sul. Já fiz, há sítios onde ainda não fiz, mas é um trabalho bastante conhecido, conhecido é dos, é dos mais antigos. A partir da, fiz mais vezes. Uh, Entretanto, eu assino uma coisa de... Eu gosto muito de jogar xadrez, que é a minha grande paixão. E o xadrez permite uma coisa. Permite que tu que a parte analítica do teu cérebro e a parte da imaginação do teu cérebro possam dar as mãos e caminhar sozinhas. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que quando... Se tenho uma ideia, ou penso que só eu ter uma ideia, ou... Imagina que ela já vem com o vislumbre da resolução técnica, do como é que se faz. E faço um bocadinho ao contrário dos meus colegas da dança, que têm uma ideia que é eipá, esta imagem é tão fixe, vamos partir desta imagem, que se chama a primeira imagem. Então é uma imagem que nós eu ponho as coisas um bocadinho... É, vamos primeiro encontrar uma tarefa. <cười> e depois tudo o resto é consequência. Então não faço para, de modo que a imagem final seja uma imagem final... Ou a primeira imagem seja a imagem nuclear. A imagem, a imagem é sempre uma, uma consequência. Na verdade, fiquei artista visual por, não é por acaso, também não existe, mas por consequência, porque eu comecei a fazer as minhas performances, um bocado a afastar-me do teatro enquanto linguagem, enquanto maneira de estar. e Daí talvez insista ainda hoje em coisas simples, quase não ilumina as minhas coisas, não há assim um, uma luz. Pronto, depois adoro fazer cinema por causa do, por causa do meu avô carpinteiro, uh, e por causa da coisa do rigor, um bocadinho à frente desfoca, um bocadinho atrás desfoca, um bocadinho mais assim, já é demais, uh, e é uma coisa de rigor. Uh, o meu avô, do lado da minha mãe, era carpinteiro e era cinéfilo, é, em Luanda, Havia muita cultura do cinema. Uh, creio que havia por volta de 20 e tal cinemas do género cine. eram cinemas ao ar livre, ou meio ao ar livre. Tinha uma certa cultura, que eu chamo até cultura americana. Não era o drive-in, mas também não eram as salas do Norte da Europa, fechadas, cabos, não. Podias ir ao cinema e ver os aviões a passar uma outra coisa e havia um bocado essa cultura e depois havia uns livrinhos que se compravam, onde vinha a história toda contada e então o meu avô que era cinéfilo, era, era assim o, o prazer dele, era ir ao cinema, trazia o livrinho e depois contava-me a história do filme às vezes que ele bem entendesse. Então, uh, passei parte da vida a ver os filmes de referência do meu avô. Uh, por exemplo, um filme chamado Big Sky, filme conhecidíssimo, uh, está traduzido para português para A Princesinha de Olhos Escolares. Havia assim umas coisas. Então, eu ouvi falar da história da princinha dos olhos claros, mas era a história do filme Big Sky, e depois estes livrinhos, assim, umas fotografias, com umas mulheres, todas elas lindíssimas, com os homens muito elegantes, e o meu valia, -me, e depois contava-me, e depois aconteceu aquilo, depois aconteceu aquilo, e aquilo, e aquilo, e eu fui ficando cinéfilo um bocado sem, sem dar conta. Hum. E depois com os anos tive a oportunidade de ir fazendo um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho ali e entretanto foi, foi um bocado de vício. Um ano ou uns meses que se, assim se eu fico sem filmar assim seis meses já começo a ficar assim com cara de molho azedo, como se dizia. Assim. Dá-me muita alegria, Pronto, é estenuante, é.. E pronto, então estou num processo curioso, eu tive a felicidade de trabalhar com o João Fiadeiro na altura em que ele estava a desenvolver o Método de Composição em Tempo Real, o que foi, acabou que ser determinante na minha produção artística na performance e nas visuais. Estou uh, a falar do método e da possibilidade de ter estado a trabalhar com aquelas pessoas, que umas eram mais, umas vinham, outras vinham, mas havia assim mais, a, mais ou menos assim um núcleo, também derivava um bocado, uh, e então estou há uns anos para cá tentar, não é, transpor ou tentar, tampouco desenvolver um método, tampouco não é isso, é... onde é que estas coisas se juntam, por exemplo, coisas técnicas do stand-in, que é, põe o ator, geralmente não é o ator, é alguém da equipa, mais ou menos da altura do ator ou da atriz, mais ou menos vestido com as cores do ator ou da atriz, da personagem, para se fazer a luz, para se medir uh, as distâncias. Habitualmente, quando os atores estão na, a conversar com os atores, depois são chamados e alguém já fez o stand-in. Quando o ator chega ao set, olha, estás a ver aqui esta marca, tens este triângulo no chão, Vais daqui, empadas no triângulo, dizes aquelas coisas combinadas e depois vais para este outro triângulo. E depois olhas para trás e aí alguém vai dizer, corta, não te preocupes. então, quando é assim, a atriz ou o ator não participou grandemente na coisa, porque vai, vai executar, eu prefiro estar a fazer o stand-in, o ponto, ponto partida, segundo ponto e o terceiro ponto. Porque quando for para filmar eu já lá estou. Não ando à procura da luz, não... diria que posso propor à, à realização outras coisas. e não. Estou a tentar, com isso dizer elaborar muito, ou entrar no método, ou nada, não é nada disso. Eu só estou a tentar perceber onde é que estas coisas da composição de, em tempo real, que, no presente neste caso é a noção de espera, a noção de já estás lá. Além de que é mais divertido ver, ver a artilharia, como se chama, os maquinistas, os vaticistas, uh, uh, trabalhar, penso sempre alguma coisa, assim, uma coisa, assim, cria-se uma proximidade, em, em vez de veres da relota, onde estiveste a falar de, de coisas que não interessam. Outra coisa é falar o menos possível, pronto, sempre na, naquela coisa da boa educação, mas não alongar muito. Depois ao jantar ou no momento de pausa, não sei o que é isso, que, aí é, pronto, mas guardar energia, uma vez que são uma são 11 horas, não é? Que é, muito, é muito difícil uh, estar 11 horas com mesmo. às vezes em situações tremendas, ou de muito frio, ou de muito calor, ou de coisas mais chatas, de, de perturbar. Uh, que é um bocadinho o que acontece numa partida de xadrez clássicas, que é, são jogados para, para 30 lances, cada jogador tem uma hora e meia. No final são 3 horas. Como é que tu tens a mesma, a mesma disponibilidade, a mesma clareza de raciocínio, o mesmo, isto é muito importante, equilíbrio emocional, <risos> três horas depois, depois estás ali três horas uh, a fazer contas? Porque na verdade é um bocadinho, tens uma ideia é seguir a seguir é trabalho, trabalho é contas. E faz isto, não faz aquilo, se joga assim, joga assado, joga. Assim. Mas, sim, por caminho, chegar assim, ele tem um lance intermédio, para ter só. Habitualmente faço como ao mestre Botvinnik, uh, quando é o adversário a pensar, quando é o tempo que é a pensar, eu fico a olhar para, o, para a partida de género considerações gerais. Quando o adversário joga, é a minha vez de pensar, está a gastar o meu tempo, aí só faço contas. O que é que jogo? O que é que jogo? Baseado nas considerações gerais. Uh, Fiz antes uh, gerais, são posso fazer isto, posso fazer aquilo, que tal fazer aquilo? Isto é, ir tendo em simultâneo uma série de ideias possíveis. Que nessa parte aí, uh, xadrez de vida têm. É, não jogar não é uma opção, não existe. Não mover uma peça, isso não existe. Se não fizeres isso, pronto, não queres mexer nada, então olha, vai-te embora, vais perder, porque não mexeste. Uma das regras é tens que dar troco. É um bocadinho assim que me parece que o mundo está organizado. A impossibilidade é? de parar. Não é? Olharmos com atenção os dilemas do, Bart, do Bartolí também temos essa recusa-se a fazer mas é uma recusa a recusa é também uma ação não é? uma não-resposta é uma resposta Estou um bocado perdido, peço desculpa uh, Acho que era um bocado chato trabalho referido há assim momentos uh, sim, mas são de coisas do, do de coisa privado eu estou com estou com uma vontade muito grande de fazer duas ou três coisas estou né? muito motivado também estou bem de saúde uh, mas na verdade não não, não ia-me custar uh, escolher uma coisa Uh, por exemplo, se me perguntares assim, então qual foi o filme? Qual foi o filme que tu mais gostaste? A única coisa que eu posso dizer é: Olha, ontem comecei a ver o sabotage do, do Hitchcock. Uh, é um filme escolhido, né? mas são daquelas coisas. Ah, eu tenho uma lista de coisas que quero ver, e todas as semanas, o um amigo, uma amiga, manda este, aquele e outro filme até assim uma coisa de alimento, vamos chamar assim, e de verdadeiro lazer, sendo que depois fica inquieto, essa coisa de ir de férias e vir muito bem disposto, há muitos casais que se param nas férias e percebem que não é para eles, há coisas, acontecem coisas muito estranhas nas né? coisas das férias. Mas não, eu acredito, uh, no, no, seria um bocado ingrato para as outras coisas, vá lá, diria. Além de seria muito difícil uh, escolher, porque eu continuo a gostar muito das coisas que fiz. Eventualmente, se, perante essa pergunta, ah, mas então, no, se tivesse que mudar alguma coisa, numa, uh, não mudaria nada. Talvez tivesse sido mais brando numa situação e, se calhar, noutras, talvez um bocado mais duro. E, se calhar, numa outra, teria virado costas melhor uh, também, e pronto. Mas, não, acho que não, não consigo escolher entre... Uh, não, não, não consigo esco é que não consigo mesmo escolher. Não. A pausa é uma coisa técnica que existe nos projetores, nos leitores de DVD, Uh, mas essa coisa da pausa é uma coisa, eu, eu, os artistas têm direito ao, ao, ao lazer e ao ócio ao ócio é muito importante para os artistas essa coisa do ócio é, eu, O artista católico só trabalha e depois também não fode, porque está a trabalhar, depois também não bebe, porque tem que trabalhar, é uma coisa que eu não vou entender nunca. Ando, por exemplo, quanto ao cinema português, é um cinema que, felizmente, João Pedro Rodrigues trata isso bem. São poucos os realizadores e as realizadoras portuguesas que tratam esta coisa do sexo. É uma coisa que não existe, existe, mas é mais à mesa, é tudo passado à mesa, é tudo passado, coisas assim, nunca que é... Então, interessa muito, e então fomos ver em casa um, um realizador húngaro, que se chama István Szabó tem um filme muito limpinho chamado Sunshine, com o Ralph Fiennes, é, quase que estraga aquilo tudo, mas depois também não estraga. são é a história de uma mesma família de judeus húngaros, uh, que atravessa até uma, duas, três, quatro gerações. Tra Eu considero que é um realizador, é um realizador que trata muito bem estas coisas sexuais. Um outro filme que é o Coronel Riddle, que é sobre a homossexualidade no, nas tropas persianas, nos cossacos, creio. sim. O, o, os últimos soldados romanos, românticos. Também uma coisa muito delicada e também muito bem tratado Tem um outro filme, um outro filme dele muito conhecido, também chamado Mephisto, que é a história de um ator de província que ascende com o Weimar e, às tantas, um, acaba por ser o diretor dos teatros do regime nazi, e remegando tudo... Uma cena muito bonita, muito, muito bem feita, este ator tem um, uma professora de dança, que é amante também. Hum, e as cenas uh, de sexo são muito bem feitas, não é.. não é uma coisa explícita, não é uma coisa gratuita, não é uma. É um bocado amantes, a coisa vai andando e. Com muita graça, e não sei explicar isto é a propósito da dessexualização. Se formos ver os, os filmes dos anos 80, o hit e essas coisas da altura, as pessoas estavam muito mais despejadas, Eram, éramos muito menos moralistas. E agora, sempre sinto que somos muito moralistas, todos, assim, uma coisa, uma prisão. É uma prisão. E eu não sei se estas novas coisas não estão a reproduzir o, o, o padrão do normativo, No caso seria estúpido normativo, que é a estupidificação. Na verdade nós tendemos a copiar o um modelo que conhecemos. Não sei se não não está a uma espécie de outro patriarcado, novo patriarcado, chamem-lhe o que quiserem, mas é a mesma... A Vitória é a mesma, as regras são as mesmas, uh, muda lhe o nome. Uh, posso chamar o transpatriarcado. patriarcado uh, Vamos por aí, é a mesma coisa, só que muda. Por exemplo, acontece com frequência quando há uma revolução... Quando há uma revolução... As coisas, os, os revolucionários tendem a mimetizar, mimetizar o que lhes foi dado. Por exemplo, um amigo meu de escola de Angola diz uma coisa muito bem, e diz muito bem, que é uma pessoa que está inteirada, isto é, vivo, e sabe do que é que está a falar, diz que a revolução angolana o poder angolano, a elite africana do momento em África, reproduz os hábitos e as práticas coloniais com, com a segregação económica, a segregação uh, uh, racial, uh, ostracização das pessoas que possam não, uh, no fundo o que está a fazer, está-se a fazer um bocadinho ainda, o que o Colón já fez, e não sei se não será em pior E apresenta este quadro para este contexto de, como é que se diz agora, a pessoa menstruada, por amor de Deus, não se aguenta. Posso -me entender isso? Não se aguenta? o okay, que querem dizer. Querem... Estão a fazer desaparecer as mulheres? então Para quem? Para agradar aos homens que mudam de sexo? Para agradar aos homens que gostariam de mudar de sexo? Para agradar aos outros homens que gostam de ver homens que mudaram de sexo? Dizia-me a minha filha mais velha uma coisa assim... Ah, é que sabes... Tem 19 anos... Sabes é que há um fetiche muito grande dos homens os homens gostam de ver duas raparigas aos baixos. Mas já não gostam de ver dois rapazes aos baixos. É, feti... é uma coisa de fetiche. uma é... coisa de fetiches. está assim isto. Está assim isto. Depois pomos redes sociais. Pomos depois a Darknet. E há mais e mais coisas que eu.. Nem sei se existem, mas com certeza que não. Eu não vou cavar aí, porque ainda tenho um jardim para, para, para cavar. há muita saúde tirar entulho. O entulho, o entulho, o entulho. Tenho andado a fazer isto há uns tempos e estou muito feliz. Sem alguma vitalidade, mexer nas coisas simples. E, e claro, fugir dos burros. Isso é obrigatório, é mesmo obrigatório. Mas, se puderem ver, os filmes do Z -Z Sabu, e de são geralmente épicos em filmes longos, muito bonitos, muito bem feitos, muito, com muito ruído até visual, assim, música é sempre muito boa. Os atores e as atrizes são... Este filme Sunshine, que é o filme que vou chamar mais americano, vem cá aquela atriz muito conhecida, até parece feia no filme, provavelmente ela aparece sempre muito bonita. Portanto, uh, faço assim umas, umas pesquisas, vá lá, coisas que me vão interessando. Agora há uma, uma coisa nova que quero fazer, que seria assim mais uma espécie de homenagem aos mestres do cinema mudo, do qual não posso dizer mais. Uh, é isso que me está assim, a, a ocupar, Pronto, uma exposição em Coimbra, para, para depois da Bienal, uma individual, Eu tenho andado a fazer mais coletivas. Artistas são mais das individuais, a carreira permitiu que fosse mais assim. Eu sou mais das coletivas, não gosto, não gosto de fazer mais coletivas do que individuais, ao contrário. Foi sendo assim. Cara, na verdade, se formos a ver, estamos condenados a estar uns com os outros, não é? então vamos fazer disto de uma coisa boa. Acho que pode ser por aí. Sim, e se pelo caminho pudéssemos acabar com toda a espécie de religião, melhor. Por exemplo, cinema. Cinema sim, mas doutrina não. Que é o que está a acontecer também, que já está uma coisa... Vamos para a doutrina. Vamos... Estamos a funilar outra vez. Estamos para drecas do mal sexo. Um bocado, assim, fica toda a mesa a comer. Na seca o que é que eu posso dizer mais? O quê? Está sempre equilíbrio? Equilíbrio, desequilíbrio. O, 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 o equilíbrio, quando se diz equilíbrio, é, 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 contempla desequilíbrio. Por exemplo, quando um deputado alguém dá, ou alguém dá com um júri. Diz, agora vamos fazer uma comissão para averiguar esta situação de forma a que isto seja uma situação transparente. Quando dizem transparente, a transparência é do domínio do opaco. Mais opaco, menos opaco. É para isso que as comissões são feitas. É assim. ah, e o equilíbrio é um bocado isso. Também, é, eu, eu, tenho, eu sou um bocado alienado pela, pela ideia, não é ideia, pela coisa do movimento. Uma definição, uma, uma definição primária de, do som. O que é que é isso, o som, antes de chegarmos à música? Um, som é matéria em movimento. Então, basta que alguma coisa mexa para termos som. E o canto que no domínio do movimento do equilíbrio o movimento é um bocadinho isso, tanto há sempre um, uma continuidade. Com o, um, somos, somos obrigados a continuar. Obrigados somos, a, a, a nossa cena é continuar. Como alguém disse muito bem, uh, 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 primeiro continuar e só depois começar. E é uma coisa que me fica assim. Uma espécie não é de chavão, mas é daquelas coisas. Atenção que eu não quero abrir nenhuma loja, nenhuma igreja, nem é nada. Só estou.. A... O Mandelson diz uma coisa muito engraçada também sobre esta coisa da composição que diz. Diz uma coisa que é também. E no discurso poético. O, não, o discurso poético constrói as suas regras à medida que caminha. E à medida que caminha, vai destruindo. Quase que somos obrigados a forjar as vogais e seguir as consoantes, e quando começarmos a escrever. Vamos começar a detonar e a destruir as regras que nós criámos. Esta coisa do Mandelson uh, desfaz todas e quaisquer ideias que os dadaístas nos tenham dado. Eu parto do princípio que, em performance, partir, seja o que for, para além de básico, é estúpido. Pronto. Daí a coisa da construção, é a performance, para além de ter, ficado uma, de ter ficado uma coisa académica, extremamente académica, as pessoas pagam para fazer uma tese sobre performance, depois isso deve-lhes dar alguma coisa, imagino. Um, está assim... Um, uma proliferação dos discursos, do antropó não sei o quê, coisas todas já existiam e já... Porém, os mecanismos são os mesmos. É um bocadinho assim, tem uma grande distância... epistemológica. Vamos lá. Para os artistas, pouco interessa o que os outros artistas fazem. Como é óbvio, há uma série deles de artistas, artistas, que eu sigo, e tenho... Não, não que o trabalho que vai haver me, me dê algum tipo, ou me produza em mim algum tipo de revelação que me permita continuar, que me inspire, não sei o quê, não sei o quê... Uh, não, é por simpatia, porque eu gosto, porque... Admiro. Portugal, considero Portugal um, um país, uh, dada a dimensão de, populacional, um país de grandes artistas. E eu não sei se não haverá mais mulheres artistas, grandes artistas, do que homens grandes artistas. Mas se calhar vou deixar essas contas pós-entendidos, para, para pessoas que estudaram. Uh, esta é só a minha intuição, assim, eu não sei muito bem explicar, também não vim aqui para isso, mas, mas faz-me pensar isto. Uh, isto faz-me pensar. Eu, quando digo esta coisa, não, não, não estou unicamente cingido hum, ao, ao, aos artistas contemporâneos de hoje, não sei o que é. E acho que para um país com esta diversidade, num, num retângulo tão pequenino, acho que se podia fazer muito mais pelo, pelo interior, sem paternalismo. Seria muito fácil criar uma rede de... Nós temos uma tradição copista tremenda. pergunto me porque é que não se copiam outras coisas? Isto é um bocado abalado o governo caído. lá a ter responsabilidade tremendo. E vocês já repararam que nesta cidade de Lisboa, quando se, vota, quando se vota o orçamento, o metro para, as escadas do metro param, os autocarros ficam à míngua. Em vez dos 20, vamos ter 5. Eu não coincide... Coincidências só em filmes. Uh, porque... Aceito uma coincidência num filme, mas aqui na... no dia a dia, na cidade, não. Na... No... Custa-me, custa custa É assim uma pergunta. Bom, se fosse sexta-feira, o que é que vocês vão fazer à <risos> Não, mas não. Assim, de repente, não, não. não. tinha que pensar, porque. seria fácil fazer uma pergunta leviana ou. impensada ou. são perguntas muito sérias. E. essa é uma pergunta muito séria. E. alguém me disse há uns anos assim uma coisa e disse-me, no combate entre o homem e o mundo, escolhe o mundo. Sim, sobre o mundo é isto que eu tenho a dizer. Porque ele vai continuar. Isso é a única coisa que se sabe. E pronto. Acho que não tenho assim grande coisa a dizer. Na verdade, sinto que não tenho mesmo grande coisa a dizer. Acho que é por aí.